0: こんにちは料理が楽しくなるラジオ料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木ですこの番組は料理や日常の食についてお話ししていますこの放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒントになればとても嬉しく思っています本日は第207回目の放送ですえ今日のテーマです使うと美味しさがアップすると感じる料理の道具二線ということで今回はですね、えー、料理道具についてお話ししていきたいと思います。えー、早速なんんでですすけれどもも皆さんもですね何かこうこの道具を使うあるいはこの鍋を使うといやなんかすごくものがうまくできるな美味しくできるなっていうようなことがあるかなと思うんですね。それで、えー、今回このテーマになったきっかけっていうのがですねやはりこう我々ひしひしと感じる物価高っていう中にあって。でえー、なかなかねちょっと今までのようにお外で美味しいご飯をこを食べる機会っていうのがちょっと回数的に減ってきたっていうね、えー、方もいらっしゃってでそんな中で逆にですね美味しいコーヒー豆や美味しい日本茶の葉を買って家で丁寧に入れることの良さをねちょっと見直しているっていうね、えー、お声なんかもあの聞いたりしたのであなんかこう家でのですねよりこう美味しくなるっていうところでここはねやっぱり道具もすごくあのいいんだよってお話できたらいいなと思って今回はですねえおいしさがアップする料理道具2銭ということでお話ししていきたいと思いますすそれでででははまず一一つつ目目す。とと言いますとですでね、えー、お寿司をこう作った時に、えー、炊きたてのご飯に寿司酢をかけて混ぜてシャリを作るっていうねその時に使っていくよくお寿司屋さんなんか行くとねこ木の大きいおけがあると思うんですけれどもお、まあ、寿司屋さんはすごく大きいおけを使うんですけれどもそれよりもあの家庭用の、ね、使いやすいあのちょうどいいぐらいのサイズでもうあの全然サイズいろいろ半台ってあるんですがあのお寿司をねこうシャリを作る時のあの木でできた ok っていうのが反対というふうに申しますでこの反対がですね、えー、やはり、えー、これでお寿司ご飯を作るとシャリを作るとですねパラリとしているベタつかずにパラリとしていて美味しい寿司飯ができるっていうことでを、えー、したいと思いますえこのですね反対、えー、というのを持ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますし初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、材質は木でできていまして木もですねもうサワラ材だったりとか杉でできてたりとかでヒノキでできてたりとかいろいろあるとは思うんです。であの職人さんののの本当にこうブランドの判断っていううももあれば、えーもうあの身近なところでねホームセンターでもあの半台って売ってるんですけれども、えー、私もですねかれこれもう2728年ぐらいあの同じ半台を使ってるんですけれどもやっぱりねあの寿司飯を作る時はねすごくいいっていうことで一、えー、つ目は半を推したいいと思いますで先ほどお話ししたように作るお寿司ご飯がこがパラリと美味しくできるっていうね、えー、ことがあるんですけれどもそのポイントになるのが2つありまして、1つは素材、2つ目は形っていうところがあります。それでは順番にご紹介していきましょう。えまずですね、木でできている桶なので、あの1つはですね、余分な蒸気をこう全体からこう抜いていく力がある。ということなんですよねで木なので、えー、例えばですねこう金属製の何かですね、まあ、鍋だったりとかボウルだったりいろんなこう道具があると思うんですけどああいったものっていうのは基本的にこう。蒸気が抜けていくっていくうのは口が開いてる上側から抜けていくと思うんですけれどもえこういったですね半台木でできているものというのは、えー、蒸気がですね、まあ、上からも抜けていきますしえもうご飯がこう下にくっついているそこからもですね脇からも蒸気っていうのが抜けていくんですよねなのでこもっていく蒸気があの飛んでいくことでやっぱりこう一粒一粒がこうパラリとしたすし飯に出来上がっていくっていうのがポイントですそして、えー、もう一つのポイントなんですけれども形ですね。で形が、えー、こうお状なので底側は平らで広くてっっていうのががありりますすよねねこれがねやっぱりすごく使いいいやすすポイントになっています、えー、ご飯の、えー、作ることをイメージしていくとすし、まあ、飯ができるのをイメージしていくと、えー、炊きたてのご飯をですねまず、えー、半台にこうバサッと開けてですねそこにすし酢をこうかけていってで切るように混ぜていってすし、えー、酢をご飯が吸ったところで余分な蒸気をね、えー、よく見かけると思うんですけどこう。内輪で仰ぐような感じでねすじめし作るっていうようなシーンだったりご自身でもされることが多いと思うんですけれどもえそういった時にですねやっぱりこう広げていけるっていうのはこうよりこう面積を広く取ることができるので早くこう飛ばしていく。ことができるんですよね。なので冷めること、そして蒸気が飛んでいくのが早いっていうことが、あのそこが平らに広げていけるっていうところが、あのいいところであったりします。そして、えー、寿司飯がこう一旦出来上がってですね、で例えばのり巻きだったり、まあ、いなり寿司だったりですね、あじゃあこうあの寿司飯できたから一旦置いておいて、えー、お稲荷さんのね皮の方をちょっと手書きうかしらと。ですね、えいろんな別のことをしようと思ったときにえこの平らであることで,です、ね、寄せてこうあの中央にです、ね、ご飯粒をこう寄せておいてそこに固く絞った清潔な布巾をかけたりあるいはラップをかけたりすることで今度は、ね、乾燥もこう防止、集めると乾燥を防止することができるし先ほどお話ししたように熱と蒸気を、ね、取りたいときには広げていける。なので用途に応じて広げたり集めたりっていうことですごくあの寿司飯作りのね値にかなっているんですよねでこのパラリとしたある程度こうベタつかないご飯っていうのが例えば海苔巻きだったりするともう仕上げまで関わってくるのでもうベタっとしていないパラリとしたね寿司飯っていうのはまあ海苔でこう塗り巻きを作って、で切るときにね、やっぱりこう包丁に、あの米の粘りがつきにくいんですね。切りやすい、きれいに切りやすいっていうようなこともあるので、もう。あの車、ー、輪の作る地点で、こう寿司の出来上がりが、かなり。やっぱり、こう関係してくるっていうようなところもあるので、このね、半台っていうのはね。あの一つ持っていてもね、えー、お寿司ご飯をよく。お作りになるお家だったらねすごくあの重宝するんじゃないかなと思いますではここでですねうちの場合のあのサイズをね少しご紹介したいと思うんですけど反対っていうのはですね先ほども申しましたように本当にあのこだわりの材質で職人さん仕様の大きいものから本当にまあ、比較的手軽にですね家庭で作れるもうあのホームセンターで手,あの手に入るようなものまでサイズもいろいろあるんですけれどもうちはですね直径3 3チっていうタイプのものだと思うんですがこれがねもう本当に2 7七8年使っていましてあのだいたい米だとね2合ぐらいっていうのを作ることが割と多いんですけど、えー、多分ね34合ぐらいまで全然あの使いやすいんじゃないかなというふうふに思うんですね。で、まあ、ご家族が本当に2人から45人ぐらいまで。だとあのとても使いやすいサイズかなというふうに思います。で、えー、お家にねこう例えばお母様がお使いになっていて、えー、あるけどあの自分では使ったことがないっていう方はね本当に一度ねお使いになってみるとねあの美味しくできるんじゃないかと思うんですが、えー、こういった話をした時にですねやっぱりこう木でできてるものってこう使い始めとね、えー、あとはこうカビなんかが生えないかしらとかそういったことがちょっとこう気になる。っていいううこととも多いと思うので、えー、ざっとととででですすねね使いいい始めし、えー、しまううきのお話をてた思んもしも新しく買った時はですね、えー、多分こう買ったパッケージなりにですね使い始めのこうやってほしいことみたいなことが書いてあることが多いと思うんですまたネットなんかで引いてもですねあのいろいろ情報として出てくるんですけどまあ最初洗ってですねあの木の匂いが気になる場合みたいなことが書いてあって、えー、その場合はですねあの水をを張ってお酢をですねちょっとこう垂らして少し時間を置いてから洗って乾かしてみたいなことが書いてあったりもするのでえ新しくお求めになる時はねその商品の,あの最初のこう使い始めっていうのを参考にえまずは。えー、やってみてほしいなと思うんですねで、えー、もう何回も使うっていう風になった時には、えー、一つはですね、えー、濡らしてから使うっていうのがねこれはもうあの判断としては必須のことでございますで、えー、木でできていますので例えばですね濡らさずに乾いた状態で使ってしまいますとあのー、本当にご飯粒がすごくくっつきますし、えー、乾いた状態にそういう粘りのあるものがくっつきやすいっていうのもあのものとしてもそうですしまたね匂いなんかもやっぱり乾いたところってつきやすいのでこれはあの木のまな板なんかと本当に一緒なんですけれども湿らせてから使う。というここになりますすででの湿らせ方もですねあの固く絞った濡れ布巾で拭いてから使うっていう風に書いてある場合もあるし私はあの以前ですね以前といってもかなり前なんですけど大手の教室にいた時はね教室であの半台使う時はまずねあの半台にこう水を張って20分ぐらい置いてからですね、えー、その後あの拭き上げる感じであの受講生さんたたたちに使っていただいていいだましたねなので水を張って、えー、でもあ,のあくまでも湿った状態っていうだけで表面のこう水気はしっかり拭くんですね拭いた状態でだけど木自体はあの湿っているっていう状態で使っていただくと先ほどお話ししたようにえくっつきに匂、まあ、いだったりご飯粒くっつきみたいなことが、あのー、防げる。っていう感じになりますそして使い終わりましたらやっぱりですね中身がこう空になって一旦こう水につけてですねそうすると米粒があの離れやすくなるのでそのままですね洗剤をつけずにあのスポンジだわしなどであの。きれいに洗ってですねでその後乾かしてしまうっていうだけでもいいですし私はやっぱり結構具材を入れたりすることも多いのであの匂いのないタイプの洗剤を使って洗ったりしますねでこれもあの商品によってねそういう指示が結構ある場合があるのでえそちら買った時のねあの買,っ、えー、買って使う方はそういったこともね一応こう注意深く読んでいただいたらいいと思うんですけれども、えー、洗い終わっでその後乾かしてしまうっていうのがとても大事ですね使い始めは湿らせてからご飯を入れるでえ使い終わりはあのしっかり乾かしてからしまわないとやっぱり切ってカビも生えやすいしっていうようなところがあるんですよねなので風通しが良くて直射日光ではないところで、えー、乾かしていただく完全に乾いたらしまうっていう風にしていただくと、えー、長く使っていただけるかなと思います。さあそして、えー、料理道具2銭ということなのでもう一つご紹介していきたいと思うんですがもう一つは茶銭、えー、はですね、あのー、すごく個人的なんですけどやっぱりいいなっていうことでお話ししていきます。で私この 2, 年ぐらいですねえー、結構ねアイス抹茶ラテっていうのをね、あのー、作ることが多いんですね大好きなんですよ。で以前はあの結構その抹茶のこうお砂糖入りの抹茶って結構パウダーで売ってたりするんですけど割とね甘い抹茶ってあんまり、あのー、そ,そんな好きじゃなかったはっきり言っちゃうとだったんですけどあるですねあのカフェでねいただいたアイス抹茶ラテが美味しくて。でその時はですねあのガムシロップがついた状態であのお好みで入れてくださいっていう状態でつけていただいたんですけれども基本的にはですねグラスの底側にですねあの美味しいミルクと氷がたっぷり。で上側には、えーもう無糖の,あの抹茶がですねえ注がれているという,こう色がこう下が白くて上がグリーンというねああいう状態でいただいたんですけれども本当にこにちょっとほろ苦いお茶の味わいとえ底側に沈んでいるおいしいミルクの,ねその差の味わいというんですかねでこう混ぜようと思えばこう混ぜて飲んでという。あのガムシロを添えていただいたんですけど私はね使うことなく本当にミルクの甘みと抹茶の美味しさで。あここんんなに美味しかったんだっただていうことでねちょっとこう感動しましてそこからあの自分でですねあの作ってみようっていうことでねえ結構あの去年もたくさん作りましたし今日もこの放送の前に茶筅のお話するなと思ってね、あのー、また作って飲んでみたんですけれどもやっぱりね美味しいんですよね。ということで、えー、茶筅っていうことなんですが茶筅は皆さんご覧になったことをがあると思いますけれども、攪拌するねお茶の道具なんですよね。で、えー、本当にまあ、茶筅もですねいろいろあると思いますし、茶道をされている方は本当にこういろいろなあの美しく保つコツとかですね、あと書作もろもろ含めて文化含めてあると思うんですが、ここではあの本当にお料理の道具というお話でね、えー、ご紹介していきたいと思うんです。で、私がそもそもですね、えー、茶筅を入手したっていうのが、えーもうねかなり前なんですけどあるね料理撮影で必要になって買ったんですよね。なのでこう自分が使いたいっていうことで、えー、買ったというよりもその撮影でちょっとねこう海外の方に向けて紹介するあの料理の記事というか食の記事だったんですけどその時に茶筅をね用意するっていうことで本当にこう知識もなくであの茶筅の先のですねほ,ほっていうんですかねあの立てる本数ですねあれがこう茶せって120本とか80本とか100本とかいろいろあると思うんですけどとにかくあの手近なところでねあの買えるものっていうことであんまりこうそういうことも考えずに買った茶せだったんですけれども。その後ですね、やっぱり今のように、えー、美味しい抹茶ラテに出会ったり、あるいは自分が日本茶のことをちょっと勉強するようになったりっていうことで、茶線ってなんて便利なんだろうっていう風にね思うようになったんですよね。で、この茶線もあのー、やっぱりこう竹でできているっていうことで、そのあたりの扱いが。あの知らないとちょっとこう心配になるこれで使い方合ってるのかなとかねあの長持ちするのかなとかねそういったことが気になると思うんですけれどもえこれもですねあの基本的に半台とすごく近くてえ竹でできているのでえ使い始めはですねあのお湯とか水とか。にこうつけておくんですよねそうするとこうしなりが良くなるといいますか折れにくくなっていくっていうことで,でそれでこう軽く乾いた布巾の水分を抑えてであったかいお抹茶を立てることもできるしえ今お話ししたようなあのアイスににすするるような抹茶をこ立てるにもいいわけですねで使い終えたらこれは本当にあに洗剤使う必要ないのでもう本当にシャカシャカシャカっとね茶碗の中でえぬるま湯あるいはお水であの洗ってですねでえあとはあの、拭き上げてですねで、えー、完全にこう乾いたところでし、えー、まっていくっていう、ね、この繰り返しなんですけど非常にあの長持ちしますでこれあの。お茶をしているあの友人なんかは、ね、本当に茶線の形を整えるお道具っていうのもあったりするんですけれども、えー、基本的にはあの乾いたところでですねこう立てた状態立てる部分が上にを向くような状態で、えー、私は置いてるんですけれども。あのとてもこういい状態でずっと使い続けていっておりますで、えー、この抹茶ラテなんですけどね本当に未だにこう進化をし続けていると言いますかあの美味しい抹茶ラてをあの研究しているところではあるんですけれども結構ねいろんなタイプがあると思うんですすごく濃いあの抹茶液を作ってほとんど牛乳っていうところにその濃い抹茶液を加えてあの飲んでいくタイプすごくミルキーなタイプっていうのもあると思うんですけど先ほどお話ししたようにですね私は割とこうお茶が多くてあのミルクはアイスコーヒーにミルクを入れるぐらいの飲みやすさっていうんですかねごくごく飲めるような感じっていうのがあのすごく美味しいなっていうふうに思っているので。あのそんなイメージで毎回作ってるんですよねで、えー、まずですねあの抹茶をあの通常ホットで飲むよりは濃いめな感じで、えー、お湯でね私は立ててるんですね。でやっぱりこう80度ぐらいなので、えー、熱湯の状態から一旦湯冷ましをしてで、えー、そこにですね抹茶をこうちょっとこういつも温かく飲むよりも倍ぐらい入れて濃い感じに。入れてていってですねであとはもう茶せんであの混ぜていくんですでこれの本当に、まあ、お作法とかね私も全然あの不勉強ではあるんですけれどもあの基本的に本当に M の字を書いていくような感じでですね、えー、混ぜていくともうすごく滑らかにダマが残ることもなく美味しく立てることができるんですよね。でその立てた、えー、お抹茶をですねちょっと置いてもう冷めたかなでちょっとぬるいぐらいかなぐらいのところにあの冷ました状態でえグラスにですね、えー、牛乳を入れてそこに氷を割りとたっぷり入れましてそこに立てた抹茶を氷室体にそーっと入れていく感じにするとあのパッと見た目ですね、えー、下が牛乳の白そして上がこう鮮やかなグリーンの抹茶っていう感じでねあのすごくあの美味しい。であとこうミルクが入っているのでね結構あの飲み応えもしっかりありますしまた抹茶もですねあの濃いめでミルクと混ざるとこうちょっとねあの例えは正しくないかもしれないんですけど本当にこうチョコレートドリンク飲んでるみたいな。全然違うかな全然違うかもしれないですけどああいう,こう濃厚さを感じながらミルク感もある飲み応えたっぷりなドリンクになるっていうことでねこれはまだまだね本当にいろんなあの分量をこう変えてみたりとかですね、えー、試しつつあのすごく美味しいドリンクになってる。ですで、えー、茶筅がない場合の作り方って結構いろんなところで紹介されてると思うんですよ。本当にこに最初ペースト状にこうちょっとこうかなり濃いめに練ってからそれをこうお湯で伸ばしていくそれをこうドレッシングマドラーのようなもので混ぜていくとかスプーンで丁寧に混ぜるとかですね、えー、いろんな紹介があると思うんですけどやっぱりね、あのー、一番こう手軽に滑らかに立つ。っていうことで、あの射線がねもう改めて素敵って思ってるんですよね。で、この放送をクリスマスする前に、あのどんな感じで皆さん作ってるんだろうっていうことで見てみると、動画なんかではね本当にあの作動されてる先生方が、あの。100円ショップで売っているあのミルクフォーマーミルクをこう泡立てるカプチーノのようにあ,あれを使ってですねあの美味しそうに作ってらっしゃる方もいるのでああいった、ね、道具もまたいいとは思うんですけど茶筅ってね本当にその使い始めと使い終わりだけをあの当たり前にやっていけばですねあの好みの感じに立てられてですごく滑らかに立てられるのであのシンプルイズベストと言いますかねあの本当にこういい道具だなということでですねもしも、えー、お家にね、まあ、あのお母様が使ってらっしゃるものがあったりとかですねあるいはちょっとあの使ってみようかなっていう方はね、えー、そういったあの今日の話をちょっとヒントにしていただけたらね、えー、また嬉しいなと思っております。ということで本日は「えー、使うと美味しい!」。と感じる、えー、料理の道具2000ということで半台、えー、そして蛇線のお話をさせていただきました、えー、この放送料理が楽しくなるラジオは、えー、料理の基礎トレーナー管理栄養士の私日本人がお送りしておりますそして、えー、本日ですね、えー、これアーカイブでねお聞きいただいている方は本日ではないくなってしまいますが、えー、このね放送していますのが4月の22日にま、えー、私収録しているんですけれども本日4月の22日夜の8時からえ月1回恒例のえ、YouTube、Instagram ライラブを開催してままいります。今回のテーマは「私の春の味覚といえばこれだ」というテーマでえ皆さんとですね楽しく情報をシェアしていきたいと思っていますえ皆さんのです、ね、春の味覚よかったら教えてくださいそして私の方もですねお話をしていきたいと思います例えばえ春になるとこういうお弁当を作るよっていうお話であったり、あるいはやっぱり旬の食材でしょうということであさりのお話だったりたけのこだったり新玉ねぎだったりフルーツだったら春の柑橘だったり今ね美味しいものいろいろ出てると思うんですけれどもそういった素材に関わる、えー、私のですね、えー、美味しいなと思うお話あるいは、えー、こんな料理を作るよっていうようなお話も大歓迎なので、えー、よかったらご参加くださいで、えー、この放送終了後に、えー、説明欄に、えー、YouTube ライブの視聴 URL を貼り付けておきますので今日の8時からですねよかったらぜひご都合合う方はク、えー、クリックしてていいいただだでですねご参加くださいそれで、えー、チャンネル登録いただきますと、えー、チャット欄っていうのがね、えー、パソコンで見ると右側になるんですけれどもあのバーのような状態になっていてそこにコメントが書き込めるようになっていますのでよかったらね是非コメントしてほしいと思います書いていただけたら私とっても喜びますということで是非、えー、ね、えー、ご都合もろもろ合う方はご参加いただけたら嬉しいですしまた、えー、同時にインスタグラムでも開催していますのでインスタが見やすいなという方は、ね、そこからぜひご視聴そしてよかったらご参加くださいでまたですねあらかじめエピソードをもしもシェアしてくださる方はフォームを貼っておきますのでそちらのフォームでご自身の素敵な春のエピソード春の食材のエピソードお書ききくだだささいいいいライブ中にぜひ、ねえー、シェアさせててただきたいと思っていますで、えー、注意点が1つだけありましてでこれですね開始してから送っていただくとあの私が気づくことができないんですでパソコンも使ってしまいますしスマホもあのインスタライブで使ってしまうので、えー、放送が始まる、えー、放送のね1時間前より前ぐらいに送っていただけるとすごく助かるんですけれどもちょっとね間際とかあるいはあのライブ放送中になってしまうとせっかく送っていただいたあのフォームからの。ご投稿が読めなくなってしまう気づくことができなくなってしまいますのでもしもフォームで、えー、私のエピソードを送ってくださる方はね1時間ぐらい前までに送っていただけるとすごく嬉しいです。ということで、えー、本日もお送りしてきましたそしてですねごめんなさいもう1個ありますね、えー、8時からが、えー、YouTube ライブなんですけれども、えー、その後の9時半からですね、えー、ご高齢の親御さんをえーの食生活が気になる方向けのライブっていうのを、ね、20分間お送りしていきます先月からあの先月もライブでお送りしたんですけれども今回は離れて暮らす高齢の親に料理を送る好物好きなものについてのお話っていうことでトークライブを20分間程度、えー、させていただくので私とね近い境遇の方離れて暮らす親御さんの,あの食がちょっとね最近細くなったりお買い物がちょっとしづらくなったりで心配だっていうような方はもしかしたらね何かちょっと気づくことがあるかもしれないのでよかったらご参加くださいということで少し長くなりましたが、えー、今日もお聴きいただきありがとうございましたお相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本儀でございますそれではまたお耳にかかりましょう。それでは失礼いたします。